0: Eksenden merhabalar efendim bugün 21 Şubat 2023 günlerden salı dünyadan haberlerle karşınızdayız dolu dolu bir gündem var deprem maalesef dün akşam çok güçlü depremlerle sarsıldı yine deprem bölgesi 41 binden fazla can kaybı varken tam da enkaz kaldırma çalışmaları işte yardım seferberliği yapılıyorken Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde saat 8.07 gibi dün akşam Ardından Saman Dağı'nda 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Maalesef 6 kişinin hayatını yitirdi. 294'te yaralı bulunduğu belirtiliyor. İlk depremde 6 Şubat'ta yıkılmayan binaların da yıkılması. İşte tabii insanlar eşyalarını almaya çalışıyorlar. Uyarılar geldi girmeyin evlere şeklinde ama depremin yaralarını sarmaya çalışırken ...yeni artçı da olmadığı belirtilen depremler söz konusu tartışmalar devam ediyor bu konuda. Evet e, bu, bu öylesine güçlü bir e, deprem ki bu deprem e, Orta Doğu'dan da hissedildi. E, Kandilli Rasathanesi önce bir tedbir amaçlı deniz seviyesi uyarısı yaptı ama daha sonra e, geri çekildi. E, bu depremde Irak, Suriye... Ee, bütün Irak'ın kuzey bölgeleri her yer yani tabii ki Türkiye içerisinde Diyarbakır, Adana pek çok ilimiz hissetti ama onun dışına da taşan Lübnan'da, Beyrut'ta, e, Ürdün'de, Filistin'de epey bir paniğe yol açmış gözüküyor. Hatta Suriye'de yeni deprem yüzünden iki kentte binaların çöktüğü yolunda haberler e, geliyor efendim. Evet şimdi e, bu deprem özetlerini aktardıktan sonra e, bugünkü gündem elbette herkes e, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in konuşmasını bekliyordu. Ulusa sesleniş konuşması yıllık konuşma bu yaptı konuşmasını. Çok önemli mesajlar vardı. Hem Rusya e, içerisinde kendi halkına zaten yıllık konuşma Rusya'ya yönelik hem de dünyaya yönelik. E, bunları aktaracağım. T- programın ikinci yarısında ise dün aslında pazar günü gelmişti Amerikan Dışişleri bakın Anthony Blinken e, Türkiye ziyaret etti. Bir deprem deprem diplomasisi e, son e, örneğini orada gördük. E, 185 milyon dolarlık bir yardım Ankara'ya önerdi. Ankara'ya geçti. Dün ben size aktarmaya çalıştım. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesi olmuştu. Ardından da Yunanistan'a geçti. Miçotakis ile bugün görüşmesi var. Notları aktaracağım. Bugün Amerikan Dışişleri Bakanı'nın iki yıl sonra ilk defa geliyor bu arada... Türkiye'ye ziyareti, zamanlaması, verdiği mesajlar türk amerikan ilişkilerine etkilerini programın ikinci yarısında bunları konuşacağız. İlk yarıda Putin'in konuşması, dünyadaki yankılarını size aktaracağım. Mehmet Ali Güler, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, konuğum olacak. Programın ikinci yarısında. Evet başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarından bizi e, takip edebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Bu dışta Spotting Türkiye'nin web sitesi ya da cep telefonu uygulamasıyla kulaklığı tıklamanız bizim için yeterli. Telegram hesabından da rahatlıkla izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Canlı kaçırırsanız sonrasında e, band kaydından bugün gün boyu dünya özetleri isterseniz eğer bizi Telegram'dan takip edebilirsiniz. Diyelim, başlayalım eksene. Şimdi deprem diplomasisini konuşacağız tabii ki ama önce dünyadan aktarımlar yapmak istiyorum sizlere. Bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in federal meclisteki merakla beklenen konuşması gerçekleştirdi. Öğle saatlerinde Sputnik Türkiye Türkçe tercümesiyle de bunu yayınlamış durumda. Dinlemek isteyenler ne anlatmak istediğini öğrenmek isteyenler oradan takip edebilirler. Putin pek çok alanda konuştu öyle diyelim. Ukrayna harekatı, Batı ile Batılı elitlerin tutumları, Rusya'da 2024 seçimleri ve belki en önemlisi kritik olan Batı ile ilgili yeni stratejik saldırı silahlarının azaltılması anlaşması. Start 3 anlaşması Trump'ın çöpe attığı aslında Çin'i gerekçe göstererek bu anlaşmada e, askıya aldıklarını duyurdu. Çekilmedi, askıya aldıklarını duyurdu. Dikkat çekiciydi. Aslında konuşması e, Rusya'nın ve dünyanın içinde bulunduğu durumu özetleyen son derece mute değil bir konuşmaydı. Pek çok daha saldırgan tutum bekleyenler çok oldu e, Telegram hesaplarında. E, ama e, Rusya Federasyonu'nun dünyada sergilediği tutum bu şekilde değil. Belki bu konuşma bunun göstergesi diye rahatlıkla yorumlayabiliriz. Ee, Putin zorlu ve dönüm noktası bir dönemde dünyada yani Rusya açısından ayrıca dünyada da önemli değişikliklerin yer aldığı bir dönemde konuşmasını yaptığını belirtti. Donbass'la barışçı çözüm için yıllarca uğraştıklarını, mümkün olan her şeyi yaptıklarını ancak bu, bunun gerçekleşemediğini, siyasi cinayetler işlendiğini ve e, Donbas'ın Ruslarına kötü muamele edildiğini söyledi Birleşmiş Milletler'in. Anlaşmasının 51. maddesine dayanarak özel operasyon yürüttüğünü belirtiyor Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesinde yaptığı gibi. Aslına bakarsanız uluslararası hukuk bakımından buradaki radikal milliyetçi birliklerin askerlerini batının eğittiğini bunu da şimdilerde rahatlıkla söylediklerini hakikaten NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 2014'ten bu yana 2015'ten bu yana eğitiyoruz diye açıklamalar yapıyor. Ee, Rusya'nın e, çok büyük bu dönüşüm e, döneminde kendi çıkarları gibi dünyanın medeni ülkeler ve diğerleri yani Joseph Boral'ın Avrupa bir bahçe geri kalanı jungle tanımı vardı özür dilemek zorunda kaldı. Rusya'nın bunu böyle görmediğini bunun böyle görülmemesi gerektiğini kararlılıkla savunduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya çapında 800'den fazla askeri üssünün bulunduğuna dikkat çekti. Ee, Batı ile Rusya'nın yapıcı diyalog kurmaya çalıştığını yıllarca ortak bir güvenlik sistemi oluşturulması için uğraştığını bunu teklif ettiğini ancak Batı'nın ee, bunu yapmak yerine köle haline getirilmiş Ukrayna'da radikal milliyetçiler üzerinden köleleştirilmiş Ukrayna'yı kullanarak savaşı hazırladığını söyledi başlatan taraf Batı'ydı biz bu savaşı durdurmak için güç kullanıyoruz dedi özel o harekat için ee, insanlarımızın canlarını koruyoruz dedi Batı'nın istediği ise sınırsız hakimiyet dedi 150 milyar dolar para harcadılar Ukrayna'da e, vurgusu e, yaptı ee, Rusya'nın e, stratejik bir yenilgi yaşaması gerektiğini açıkça dile getirdiklerini söyledi. Rusya'nın Ukrayna halkı ile savaşmadığını, onların sanayisini yıllarca yağmalayanların söz konusu olduğunu, insanları harcanacak birer metaya çevirdiklerini söyledi ve e, Batı'nın da Kiev'i silahlandırarak, bu işi yürüttüğünü söyledi. Rusya açısından her ne kadar uzun menzilli sistemler verirseniz Rusya da topraklarından o kadar geri itecek. Bakın savunma pozisyonu saldırı ne kadar büyürse biz de o kadar geri ittireceğiz şeklinde formüle etti. Neonazilerin kimlerin varisi olduklarını açıkça beyan ettiklerini ekipmanlarının üzerine gamalı haçları, nazi isimlerini yazdıklarını söyledi. Batı eleştirileri vardı. Çocuk istismarı artık kabul görmeye başlıyor. Rahipler eşcinsel evlilikleri onaylıyor. Anglikan kilisesi cinsiyet tanrı düşüncesini tartışıyor dedi. Yetişkinlerin dilediği gibi yaşama hakkı vardır. Kimse özel hayata müdahale etmiyor. Bizim de buna bunu yapmaya niyetimiz yok dedi. Fakat biz... Farklı bir bakış açısına sahibiz dedi. Ee, i̇nançlı insanların kutsal kitaplardan yola çıkarak düşündüklerini tekrarladı. Batı'daki elit kesimler akıllarını kaçırdı ve bunun artık tedavi edilebilir bir yanı yok saptaması oldu. Demokrasi etiketinin arkasına saklandıklarını ve halklarını bastırarak totaliter bir biçimde aslında yönettiklerini söyledi. Ee, Sovyetler Birliği'nden örnekler verdi Batı'nın aslında ekonomileri nasıl yağmaladığını, Batı neoliberal modelinin hamade kaynağı olarak kullanmaya çalıştıklarını, bunları kendilerinin Rusya'da deneyimlediklerini Sovyetler Birliği'nin çöküşü sırasında bunu geriye çevirmeye çalıştıklarını belli aşamalar kat ettiklerini söyledi. Oligarkları andı Rusya'daki bunların, e, bunların aynı zamanda yeni oluşan Rus iş çevrelerinin. ...salt kar etme peşinde oldukları ve paraları da batıya götürüp oralarda yatlar katlar aldıklarını söyledi. Sıradan Rusların hiçbiri yurt dışında yatlarını ve saraylarını kaybedenler için üzülmedi dedi özel harekatla ilgili olarak. Çok uluslu Rusya Federasyonu halkına ve onların vatanseverliğine atıf yaptı. Donetsk, Lugansk, Zaporoje ve her son bölgesindekilerin e, kendi hayatlarını yeniden kuracaklarını ve onlara her türlü yardımı Kırım'da olduğu gibi altyapının tamiriyle, onarımıyla yapacaklarını söyledi. Rusya'ya ihanet edenler yasalar gereği e, bunun sorumluluğunu yüklenecektir ama bir cadı avı da başlatmayacağız dedi. Ortak biz Rusya olarak nasıl dost olunacağını biliriz. Verdiğimiz sözleri tutarız. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmayız ve güç durumlarda destek oluruz dedi. İtalya'ya, Türkiye'ye, Suriye'ye en son depremlerde İtalya'ya pandemi sırasında yaptıkları yardımları anımsattı. Rusya'da devlet başkanlığı seçimlerinin ertelenmeyeceğini 2024'te demokratik prosedürlere uygun olarak yapılacağını belirtti. Ekonomik olarak batınlaştığı savaşa karşı ayakta kaldıklarını yaptırımlara direndiklerini anımsattı. Aynı zamanda Çin, Hindistan, İran'ı ve diğer dost ülkeleri içeren e, ilişkileri derinleştirme vurgusu yaptı. Deniz rotalarını genişleteceğiz dedi. Batıya belki verdikleri en önemli haber en önemli haber Rusya Federasyonu liderinin verdiği en önemli haber START anlaşması ile ilgiliydi. Yeni stratejik saldırı silahlarının azaltılması anlaşması. Bu önemli çünkü nükleer denemeler vesaire dünyada silahla, sızlanma silahların dengesi açısından önemli bir anlaşma. Trump çöpe atmıştı bu anlaşmayı. Çin'in de nükleer silahı var. Çok az tabii karşılaştırılacak gibi değil ama Çin'de Büyüyen bir güç olduğu için böyle bir yola gitmişti. Son anda Biden yönetimi iş başına gelince görüşülmek üzere dondurulmuştu. İşte Putin şimdi artık Rusya'nın bunu dondurduğunu söyledi. Bunu söylerken de dedi ki Rusya lideri NATO Şubat ayından bu yana Rusya'nın stratejik silahlara ilişkin anlaşmaya geri dönmesini istiyor. Zaten çıkan Amerika bu arada askeri tesislerimizi de denetlemek istiyorlar. İçinde bulunduğumuz bu çatışma hali düşünülecek olursa bu çok saçma yani kendileri Ukrayna'yı silahlandırıp Rusya'yı yok etmek istiyoruz diye açıkça dile getirirken Rusya'nın silah e, askeri tesislerini denetlemekten bahsediyorlar saçma bu e, diyor. Bizim denetim gerçekleştirmemize de izin vermiyorlar yani bu nasıl bir anlaşma şeklinde bunu aktardı. Buna rağmen... Ee, yani e, bu anlaşmaların Sovyetler Birliği döneminde Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerin boyutları farklıyken yapıldığını anımsattı ve e, özetle askıya alma kararı aldık anlaşmadan çıkmıyoruz eğer Amerika nükleer deneme yaparsa biz de yapacağız dedi. Biz yapacağız demedi. Yaparsa biz de yapacağız şeklinde formüle etti. Evet e, şimdi yani gerçekten çok kapsamlı tabii Rusya'da e, iç e, ekonomiyle ilgili Pek çok mesajı var. Rusları ilgilendiren, Rusya vatandaşlarını ilgilendiren mesajları var. Finans sistemleri, Büyük Burjuvazi'nin daha çok elini cebine atması mesajları gerçekten onlar dikkat çekici. Bu kısımları da daha çok tartışılacak gibi gözüküyor. Benim dikkatimi çeken, öne çıkan bana göre kısımları size aktarmış oldum. Detaylı olarak da çevirileri bununla Bilir. Evet şimdi tabi Putin bu konuşmayı yapmadan önce bir Amerikan şovu da izledik. Joe Biden Varşova'ya gidecekti normalde. Kiev'e gitti. Ondan sonra Kiev'den tekrar e, Polonya'ya geçti. Bugün de bu şu saatlerde belki bir 10-15 dakika sonra bir konuşma yapacak. E, Rusya'yı bilgilendirdikleri söyleniyor. Yani Amerikan başkanı Kiev'e gidiyor vurmayın şeklinde. Bunu yalanladı e, Rusya Güvenlik Servisi. E, böyle bir resim var önümüzde ama aynı zamanda tabi Biden'ın Kiev ziyaretiniz. Rusya'nın siyasetine herhangi bir etkisi olmayacak diye açıklamada yapılmış durumda bizzat Kremlin'in sözcüsü tarafından. Dikkat çekici bir başka gelişme Moskova bağlamında Çin, Çin'in, Çin Komünist Partisi'nin, Dış İlişkiler Komitesi'nin başında politbüro üyesi Wang Yi, Münih Konferansı'na gitmişti, oradan Moskova'ya geçti. Ya Patrushev'le görüşüyor, Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri. Lavrov'la yarın görüşmesi var, Putin'le görüşmesi var ve öncesinde Çin'den çağrılar var. Çin Dışişleri Sözücüsü, Amerika'nın uluslararası hukuk ve düzenin bir numaralı sabotörü olduğunu söylediği Wen Wenbin, Hegemonyanın, hegemonyalarını uluslararası hukukun yerine, Koyuyorlar, uluslararası ilişkilerin yerine koyuyorlar dedi. Ukrayna çatışmasında Çin Amerika'yı yangına körükle gitmekle suçlamış durumda. Dışişleri Bakanı da Pekin'de Lanting Forum'unda bir konuşma yaptı. O da Amerika'ya buradan yüklendi ve çağrı yapıldı. Şimdi e, bu arada e, tabii Moskova'da Wang Yi temaslarda bulunuyor. E, bu görüşmeleri yapacak ve bir tutum belgesi, bir barış belgesi Ukrayna'da ortaya koyacağı haberleri geliyor. Dikkat çekici bir başka husus Zelenski'nin e, Ukrayna'nın tuhaf liderinin Xi Jinping'i, <gülüyor> Çin liderini 3. Dünya Savaşı'yla tehdit etmesi oldu. Rusya ile ittifak haline giderlerse bence Çin 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağına. Yani e, Ukrayna Ukrayna ne yaparsa yapsın herkes onu savunmak durumunda. Aksi takdirde 3. Dünya Savaşı çıkar şeklinde tuhaf bir formülasyon. Buna herhalde Çinlilerin bir yanıtı olacaktır ya da çok belki de ciddiye almıyor olabilirler tabi Zelenski'yi Amerika ne derse onu yapacak mecburen. Enteresan bir başka husus bu noktada da Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın Wang Yi'nin Münih'teki görüşmede kendisine bir barış planı kendilerine sunduğunu ve onları inceleyeceklerini söylemesi. Zelenski'nin dediklerinden çok bunlara bakmakta daha fazla fayda var. Tabi bu arada... Çin'in de üzerine bu balonlar nedeniyle gidildiği için bugün Durban'daydı yanılmıyorsam Amiral Gorşkov gemisi Rusya'nın zirkon hipersonik sistemleri taşıyan gemi Durban'da Çin ve Güney Afrika ile birlikte tatbikatta yapacaklar bu tatbikatın üçüncü bir tarafa karşı olmadığını da belirterek gerçekleştiriyorlar, icra ediyorlar. Bunun öncesinde Kuzey Akım 2 terör saldırıları, Almanya'nın sivil altyapısını hedef alan terör saldırıları, failinin aslında herkesin bildiği ve ünlü polisler ödüllü araştırmacı gazeteci Seymur Hirsch'ün açıkça bütün detaylarıyla yazdığı, Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 ayda planlandığı, Biden'ın talimatıyla Baltops tatbikatında yerleştirilen patlayıcıların ...dalgıçlar tarafından daha sonra Eylül ayında 26'sında patlatıldığı vesaire detaylarıyla vardı. Bu konuyu Rusya Güvenlik Konseyi'nin gündemine taşımıştı. Dün çelişkili haberler geldi. E, 21'i, 22'si deniyordu. İptal edildiği süresiz olarak söylendi fakat gece... ...saatlerinde yapılacağı da belirtildi. Çin'in çağrıları var. BM Güvenlik Konseyi'nin iki üyesi... ...Rusya ve Çin bu arada... ...bu çağrıda bulunmuş oluyor. Çin'in daimi temsilcisi... ...bu görüşmeleri, Kuzey Yakım 2'nin... ...failinin bulunması görüşmelerini... ...desteklediklerini dile getirdi. Bunu yapanların sorumlu tutulması... ...gerektiğini söyledi. Sadece tabi Almanya'nın sivil altyapısı değil... Denizin altından geçen doğalgaz boru hatları, çevre kirliliği, enerji piyasalarına etkileri düşünüldüğü zaman Kuzey Akım 2 hattının sabote edilmesi elbette küresel bir konu. Ee, onun da altını çizmek gerek yok. Çinliler de bunu ifade etmiş durumdalar. Evet bu arada Amerika'nın yeni Moskova Büyükelçisi göreve başlamıştı. Rusya dışişleri kendisini e, e, çağırmış ve Özellikle Amerika'nın çatışmaları derinleştirecek şekilde yeni silah sistemleri vesaire vermesini protesto ettikten sonra kuzey yakın ile ilgili e, olayı sabote etmemesi soruşturmaya karışmaması gerektiği yolunda uyarıda bulunmuşlar. Evet şimdi Ukrayna sahasında bugün fazla bir şey yok ama gerçekten Ukrayna ordusunun kimyasal silah kullanımıyla ilgili haberler çok dikkatimi çekiyor benim. Özellikle klorin, sayklon e, B gazının bir bileşeni, hidrosiyanik asit kullanmaya başladıkları. Geçtiğimiz günlerde e, Elon Musk'ın e, Starlink'i Ukrayna'da yani biz sivil amaçlarla bu üretimi yaptık. Öyle askeri amaçlar değil diyerek kullanılmayacağı duyurusu yap, yapılmıştı. Ne kadar geçerli bu bilmiyorum ama görüntülerini izledim. De, e, Starlink'i kullanarak drone'larla Rusya askeri mevzilerine ...kimyasal silah atıyorlar belki de Elon Musk daha sonra bir cezalandırma durumu olursa diyerek bu açıklamayı yapmış olabilir. Bununla ilgili haberler yoğunlaşıyor. Cephede Moldova cephesi ısınıyor. Ukrayna birliklerinin özellikle transdiyenstiler, Rusya Barış Gücü Askerleri Sovyetler Birliği'nin çözülmesinden bu yana oradalar. Enteresan bir yer transdiyenstiler bu arada. Hala sosyalizm altında yaşayan. Öyle çok belki kapitalist hayatın lüksleri olmasa bile ilginç bir yer. İşte buraya tabii ki Moldova'nın müdahalesi. Moldova yönetimi. Halkımız bizde desteklemiyor Batı destekliyor ama diyerek başbakan istifa etmişti. Yerine bir başka batıcı başbakan gelmişti. Şimdi Ukrayna'nın Transdiniester bölgesine saldırıya girişebileceği yolunda bir takım iddialar arka arkaya geliyor. Joseph Borrell Avrupa Birliği'nin baş diplomatı bir AB sivil misyonu konuşlandırmaktan bahsetmiş durumda. Ortak güvenlik politikasından bahsediyorum ama Moldova AB AB üyesi değil, NATO üyesi de değil. Dolayısıyla hangi ortak güvenlik politikası olduğunu ben tam olarak çözemedim. Transnisterye hikayesi ne dikkatle bakmak lazım. Bu arada Ukrayna'nın Belarus sınırında da Belarus'unda 150 bin gönüllü hazır ettiği söyleniyor. Milis güçleri bunlar aynı zamanda sivil hayatta da etkin olacaklar. Böyle bir çerçeve var. Evet Biden dünkü eve gitti Zelenski ile sarıldılar ettiler işte sirenler çaldı ee, o biraz mizansenmiş anladığım kadarıyla çünkü hava saldırısı yokken. Çalmışlar Tipik Amerikan tipi e, sahneleme diyebiliriz rahatlıkla ama sonuçta 30 milyar dolarlık e, o, e, Pentagon'un açıklamasına göre Kiev'e askeri yardım var. E, Rusya rahatsız e, yani provokasyon yapıyorlar çok da önemli değil Biden'ın ziyareti bir şey de değiştirmeyecek ama şeklinde mesajlar verdiler. Amerika'da bu arada dün e, ben dikkatimden kaçmış e, gerçekten Washington'da başkentte e, savaş makinasına karşı öfke mitingi düzenlenmiş durumda. Ee, Joe Biden çünkü kendi ülkesinde bir takım felaketler olurken Ohio'da en son dün yine bir patlamalar olmuş. Ee, Kiev'i ziyaret ediyor. Amerikalıların bütün paraları Kiev'e akıyor. Milyarlarca dolar. Bu arada altyapıları dökülüyor hakikaten. <gülüyor> Enteresan bir biçimde bir e, savaş karşıtı. Cephe yavaş yavaş liberteryenler e, solcular hepsi e, burada e, ana akım medyanın İşin gerçeğini de anlatmadıklarını belirterek güçlü bir miting düzenlemiş durumdalar. Seymir Hirsch'ün özellikle Batı medyası tarafından üzeri örtülmeye çalışılan ama örtülemiyor tabii ki. Bunları da gündeme gelmişler getirmişler bu miting sırasında ve Amerikalılara artık bu Biden yönetiminin dünyayı tehlikeli bir yere götürdüğü konusunda Amerikalıları bilinçlendirmeye çalışan bir adım attıkları anlaşılıyor. Roger Waters da bu arada ...Pink Floyd'un eski solist... ...eski Pink Floyd'un solisti... ...video mesajı yayınlamış... ...bu miting vesilesiyle... ...vallahi yani... ...hakikaten çok acayip bir tablo çıkıyor burada... ...ben en son New York Times'da... ...bunu da e, akşam saatlerinde gördüm... E, ...George W. Bush'un... E, ...ki 11 Eylül saldırısı sonrası... E, ...işte kitle imha silahları... ...yalanıyla... <gülüyor> ...saddamla bağlantılandırıp... ...yaptıkları işgalleri hepiniz hatırlıyorsunuzdur... ...sonra ortaya çıkmıştı tabii ki... E, ...dönüyor dolaşıyor... ...gerçekler ortaya çıkıyor... E, Barack Obama'ya bıraktığı bir not gizli belgeler yayınlanmış orada enteresan şeyler söylüyor tabii bir takım ülkelerden dost düşman vesaire şey yapıyor diye bahsediyor ama yani burada bir takım uyarılar var hani onu yapmayın bunu yapmayın diyor. Özel olarak özellikle Kırım'da hani bir şeyler yaparsanız Rusya'da bunlara yanıt verecek gibi <gülüyor> e, bunlar önlenmeli gibi gerçekten aklı selimde düşünebiliyor musunuz? George W. Bush bile Biden yönetiminden daha akıllı ve rasyonel bir takım tavsiyelerde bulunabilmiş. Ömrümüzün bir kısmı bunlarla geçtiği için ben de dehşetle izliyorum işin e, açıkçası. E, Amerikalılar bu arada 2015 yılından bu yana ee, yaklaşık 126 milyon harcamışlar 23 binden fazla Ukrayna'yı e, Ukrayna'da Yavoriv e, askeri üstünde Batı Ukrayna'da yetmişler Bunlar neredeler acaba diye insan düşünüyor doğrusunu söylemek gerekirse Evet şimdi böyle bir çerçeve var Batı'nın tepkileri var bugün Kiev ziyareti de İtalyan Başbakanı neofaşist lider Giorgio Meloni var Stoltenberg'i açıklamalar yapıyor. Rusya'nın starta, start anlaşmasını askıya almasına üzüntü duymuşlar efendim. <gülüyor> Bu kararı yeniden gözden geçirmeye davet ediyormuş. Bir yandan da her bir toprağımızı savunacağız diyor. Ukrayna NATO üyesi bir ülke değil. Herhalde Ukrayna'yı kastetmiyor olsa gerek ama kim bilebilir ki her şey olabilir. Avrupa Birliği Joseph Borrell baş militarist diplomatı diyeceğim artık diplomasiden ziyade çatışma, savaş, Ukrayna'ya nereden silah buluyoruz? Moldova'nın bu arada onu söylemeyi unuttum. Moldova'ya olası saldırının gerekçesi de çünkü orada Sovyetler Birliği döneminden kalma silahlar var. Onları alıp vermek Ukrayna'ya bir amaç var. İslam'a gitti, Miçotakis'le görüşmesi var bugün. Ee, çok değerli e, müttefik, çok güzel laflar söyledi. Ee, biraz Ankara'dan sanki esirgediği laflar gibi geldi bana ama tamamen subjektif bir izlenim. Ee, hemen e, sormak istiyorum sana. yani e, Bu küresel e, e, sarsıntıların olduğu dönemde e, bir de deprem felaketi yaşayan Türkiye ve Batı'nın Türkiye'ye ani ilgisi. Nasıl görmek lazım resmi?
1: Evet. Şimdi bu konuya gelmeden önce müsaade edersen Putin'in bugünkü evet. açıklaması çok çok önemli. Lütfen buyur.
0: Evet. Evet. Öyle evet. planlamamıştık evet. ama tabii
1: önemli. Evet lütfen. Evet. Çok önemli evet. ve meslektaşlarımıza da bir çağrı yapmış olalım. Şimdi Batı Hı-hı. ajanslarından beslendikleri için hepsi e, şimdiden de internet sitelerine işte e, Putin starttan çekildi e, nükleer <gülüyor> evet. ben de izah etmeye evet. E, evet. Bunu şöyle hatırlatmak lazım. Yani Putin'in çıktığı starttan Zaten Amerika daha önce çıkmıştı. Amerika'nın çıktığı Stark'tan Putin çıkmış oluyor. <gülüyor> evet. Bunlar önemli ayrıntılar. Ee, Bunları evet. daha nesnel bir habercilikle e, kamuoyuna, halka e, bilgi vermekte fayda var. E, o bakımdan önemli. Şimdi evet. o hatırlatmayı yaptıktan sonra sorunuza e, döneyim müsaadenizle. Önce tabii ulusça başımız sağ olsun e, bitmeyen bir deprem pozisyonası içerisindeyiz ne yazık ki biz bir yandan ulusça bu acılarımızı dayanışmayla gidermeye, paylaşımlarla depremin ağırlığını azaltmaya çalışırken bir yandan da Türkiye'nin etrafında dostları, müttefikleri, pek çok ülkede yardım ve dayanışma duygularını ifade ettiler. Hem insan anlamında arama kurtarma ekibi hem de maddi takım yardımlarla da dayanışma gösterdiler. Bu tabii aynı zamanda son yıllarda uluslararası ilişkiler literatürüne deprem diplomasisi diye bir kavramı da sokmuş oldu. Deprem diplomasisi bazen ki 99'da biz bunu Türkiye Yunanistan ilişkilerinde gördük. Bir fırsata dönüştürüldü ve Türkiye Yunanistan ilişkilerinde bir onarıma gidilmişti. Şimdi de böyle bir deprem diplomasinin yaşandığını görüyoruz. Ama bu daha ziyade bir takım ilişkileri e, restore etmek e, amaçlı değil de daha çok Amerika ve NATO'nun e, Türkiye'nin onayını bekleyen e, İsveç ve hı hı. Finlandiya'nın NATO üyeliklerini onaylamasını baskıya dönüştürme e, evet. işi gibi görünüyor. Şimdi hem Stoltenberg NATO Genel Sekreteri hem de Ameri- Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken üç gün arayla Türkiye'ye bir deprem diplomasisi ziyareti yaptılar ama ortaya çıkan tablodan hareketle söyleyebiliriz ki yaptıkları deprem diplomatikten ziyade deprem fırsatçılığıydı. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın Blinken'in ziyaretinden önce Stoltenberg ziyareti var. O tabii bir yumuşatıcı evet. Görev, evet. ön açma işi gibi göründü. O çok ilginç bir ziyaretti. Bir kere Stoltenberg'in cebinde bir havuçla ya da bir siyasi rüşvetle adına ne derseniz Öyle bir rüşvetle geldiği ortaya çıktı. Na, nedir o rüşvet? O şu, Soltanberk Çavuşoğlu ile basın toplantısı sırasında İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin depremle mücadelesi konusunda nasıl dayanışma gösterdiğini öve öve anlattıktan sonra bir duyuru yaptı. Ve dedi ki İsveç Mart ayında uluslararası bir bağışlar konferansı düzenleyecek dedi. Şimdi tabii Türkiye'nin bir sürü müttefiki var NATO içinde değil mi? Bunların bir Neden tıklayalım. İsveç? Şimdi müttefik diyebiliriz. Niye İsveç? Yani hele Bağışlar Konferansı gibi, hani Türk nüfusun yaşadığı bir Almanya, Türk nüfusun yine çok olduğu bir Fransa gibi, Hollanda gibi ülkeler değil de niye İsveç? E görünen o ki bu bir e, siyasi rüşvet, e, bir NATO'ya giriş aidatı gibi bir şey bu. Yani İsveç Türkiye için deprem bağışı toplayacak. Karşılığında Ankara'da yumuşamış ve İsveç'in e, üyeliğini onaylamış olacak. Hesap bu. E, oldukça e, kaba e, bir yöntemle yapılmış bir iş. Deprem fırsatçılığıyla bir NATO üyelik meselesini buluşturarak bundan yararlanma işi olarak önümüzde duruyor. Şimdi bu olduktan 3 gün sonra da bu kez Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken geldi. Onun ziyaretinin de yine odağında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri vardı elbette ama önce Blinken çok önemli bir halkla ilişkiler faaliyeti yaptı. Ankara'ya değil İncirli'ye indi. İncirlikte büyük bir şov vardı. Flake, Amerikan Büyükelçisi'nin de bulunduğu bir zincir kurdular. Amerikan askerleri işte Blinken, Flake elden ele koli taşıdılar. Bunun reklamını yaptılar. Evet. Ondan sonra beyaz baretlerle tabi bilenkinin incelikte görüşmesi var. Çok üzerinde durulmadı ama öyle bir görüşme var. El evet,
0: Kaidenin yardım örgütü zaten Amerika'nın El evet. Kaideye desteği Suriye çatışmasında çok biliniyor. Evet. Fonla, fonlaması, bir El Kaide desteği var.
1: Bilenç burada beyaz baretlerin yetkilileriyle de bir görüşme yaptı. Sonra işte Çavuşoğlu ile birlikte bir helikoptere binip deprem bölgesini bir havadan izlediler. Mikrofonların karşısına geçti. Türkiye'ye daha önce bir 85 milyon dolarlık yardım paketi e, açtıklarını söylemişti. E, şimdi biz bunun üzerine bir 100 milyon daha ekleyip 185 milyon dolara çıkarıyoruz diye ballandıra ballandıra Türkiye'ye yaptığı yardımı anlattı. E tabi 185 milyon dolarlara e, yani Amerika'nın ekonomik büyüklüğüyle ve Türkiye'ye yardımda bulunan diğer ülkelerin yaptıkları yardım kıyaslandığında e, hakikaten şey e, dokunur bir yardım değil. Kaldı ki ee, bu 185 milyon dolarlık yardımın Türkiye'ye bir, yani Türkiye'nin buna ihtiyacı da yok. Türkiye'nin eğer Amerika burada 185 milyon doları bu kadar reklam ediyor ama Türkiye'nin üstüne çöktüğü yani Türkiye'nin parasına çöktüğü bir 1.4 milyar doları var Amerika'da. Evet. evet. Hatırlarsak S-400 nedeniyle F-35 projesinden Türkiye çıkarılınca hem uçakları vermedi hem de Türkiye'nin ödediği 1.4 milyar doları ödedi. Öde. E, bu başka yani, bir 805... ülkeyle olsa Türk...
0: Türkiye kamu yok e, şey koparmaz mıydı? Yani Akıyamet niye kimse kardeşim yani, kardeşim niye vermiyorsunuz 1.4 milyar dolar? Madem uçağı vermiyorsunuz parayı verin normalde. demez
1: miydi? Şimdi ben çok şaşırıyorum. Bu kadar olamaz uçağı yani. Vermiyor niye vermiyorsun? Falan. Değil mi? Parayı, parayı da vermiyor 1.4 milyarı ama yaptığı 185 milyon dolar yardımla bir PR çalışması yapıp e, bir miktesi ne kadar e, bağış yaptığını gösteren bir çalışma yapıyor. Hakikaten bu iç yüzüce bir futbol. Fakat e, bir yurttaş olarak yani bir gazeteci değil ama bir yurttaş olarak beni e, daha çok acı çekmeme neden olan ise şu oldu. E, tam bu konuya madem girdik Blinken'le Çavuşoğlu'nun basın toplantısında da bu 1.4 milyar liralık alacak günlere geldi. 1.4 milyar hı hı. dolarlık ve Çavuşoğlu hı hı. E, bu paranın geri ödenmesi için Amerika ile müzakerelerimiz sürüyor dedi. Hakikaten bu acayip bir durum. Yani iki yıldır Türkiye'nin parası orada Amerika o paraya çökmüş durumda. Kelimenin tam anlamıyla çökmüş durumda. O parayı vermiyor ve bunun müzakereleri sürüyor. Yani Türkiye kendi parasını Amerika'dan alabilmek için Amerika'yla müzakere yürütüyor. Ee, bunun altını çizmiş olalım. Neyse buradan gelelim. Süremiz e, el vermedi. Yo yo buyurun, buyurun. Ha, var buyurun. Hmm. Tamam. Ee, şimdi Çavuşoğlu Blinken görüşmesinin dediğim gibi odağında yine... İsveç ve Finlandiya'nın üyelik onayları konusunun olduğu aşikar. Nitekim basın toplantısında da bunlar masaya geldi. Evet. Bir kere şunu hatırlayalım. Türkiye Ocak ayının sonuna doğru bu konuda yeni bir çizgi ilan etmişti Erdoğan'ın ağzından. Şöyle demişti Erdoğan, Finlandiya'nın üyeliğine olumlu baktıklarını söyleyip o kararı aldıklarında da İsveç'in şok olacağını söylemişti. Yani Türkiye fiilen İsveç ve Finlandiya'nın birlikte değil ayrı ayrı üyeliklerini değerlendireceğini, daha olumlu yaklaşan Finlandiya'nın üyeliğini onaylayacağını ama işte Kur'an yapma eylemlerinden tutun da terör konusunda hala istenilenleri yapmayan İsveç'in üyeliklerini kabul etmeyeceklerini ifade etmişti. Şimdi yeni durumda hem Stoltenberg hem Blinken ile yapılan görüşmelerde ise iki tarafın da Türkiye'ye e ayrı ayrı olmaz ikisinin birden üyeliklerini onaylama zamanı geldi mesajları verdiğini görüyoruz bunu zaten Stoltenberg çok açık bir şekilde söyledi. Birinci evet. üç gün sonra Çavuşoğlu'nun bilinçliyle yaptığı basın toplantısında iş, iş konusunda sanki ifadelerine bakırsa bakılırsa Ankara'nın biraz yumuşadığı bu konudaki tonu e, hmm. yumuşattığı izlenimi var niye dersin hmm. kere Çavuşoğlu İsveç Başbakanı'nın iyi niyetli olduğunu, o iyi niyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gördüğünü ve Erdoğan'ın o niyeti takdir ettiğini, işte İsveç'in kimi olumlu adımlar attığını e, ama işte kalan adımların da İsveç tarafından atılabilmesi için e, İsveç'in teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Bunlar biraz böyle tonun düştüğü e, bir ifade. Şimdi diğer yandan, gerçi bu yeni değil ama kendi basın toplantısında da söyleniyor olması enteresan. Ee, Çavuşoğlu yine Tersinler İsveç'i savunan bir argüman kullandı. Ve dedi ki terör örgütleri İsveç'in NATO'yu elini engellemek istiyor. <gülüyor> o enteresan. Şimdi bu bu yani. vahim. Daha önce de bu açıklamayı yapmıştı. Ben de Cumhuriyet'e köşende bunu enine boyuna eleştirdim evet. bu söylemi. Yani bu her tarafından dökülen bir açıklama. Şimdi evet. bir. Kabaca velev Çavuşoğlu'nun dediği doğru olsun. Terör örgütleri İsveç'in NATO üyeliğini engellemek istiyor. E, o zaman Türkiye'de aynı pozisyona düşmüş oluyor. Türkiye'de NATO'nun İsveç'in NATO üyeliğini engellemek istiyor. Bir kere böyle bir mantıksızlık var. İki. Ha bu arada o zaman terör örgütleri engellemek istiyorsa sizin tersine İsveç'in NATO Öyle. üyeliğini o zaman onaylamak gerekiyor. Lazım. Şimdi kendi içinde çok mantık. Fakat bunlardan daha önemlisi şu. Çavuşoğlu'nun neden terör örgütleri İsveç'in NATO üyeliğini engellemek istiyor e, tezine ürettiği gerekçe bir tuhaf. Diyor ki Çavuşoğlu çünkü diyor İsveç NATO'ya iyi olursa hem PKK terör örgütü hem de FETÖ'ye baskı uygulamak zorunda kalır. Şimdi bu hakikaten her tarafından dökülen vahim bir açıklama. Şimdi bunu dünkü e, basın toplantısında, Bilin basın toplantısında da söyledi. Ya bir kere yani NATO üyeliği bu terör örgütlerine baskı yapmanın aracıysa NATO'nun patronu olan Amerika niye o baskıyı uygulamıyor? Tam tersine bu iki terör örgütünün de ana sponsoru Amerika değil mi? Bu iki terör örgütünün de arkasında olan birine darbe yaptıran birine her türlü silah yardımı yapan Amerika değil mi? Bu nasıl bir NATO üyeliği zorunlu baskısıymış da İsveç üye olunca terör örgütlerine baskı yapacak ama Amerika yapmıyor. Ya da başka diğer Türkiye'nin NATO müddetikleri. Bu her tarafından dökülen bir açıklama. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı'nın böyle bir argümanla Amerikan Dışişleri Bakanı'nın basın toplantısında bunları dile getiriyor olması sandımca oldukça evet Hani o kelimeyi bulamıyorum ama bir düşük profil diyeyim, bir düşük profil. <gülüyor> çok e, zekice e, değil bulurur. diyelim
0: e, herhalde,
1: çok zekice yani, olmadığını işte, belirtmek yani, gerekiyor.
0: Şimdi, şimdi
1: peki. Bu kelime evet. bulmadım ama oldukça sıkıntılı. Şimdi evet, bu e, nokta da önemli. Tabii. daha Orayı da istersen tabii, tabii, tabii, tamamlayarak tabii, tabii, e, size bırakayım sözü. Şimdi e, bir ilginçlik var. E, o ilginçlik de şu. Üç gün arayla iki ziyaret yaşadık. Holtanberg ve Blinken. Her ikisinin görüşmeleri de çok benzer. Yani hem Çavuşoğlu ile görüştüler hem de Erdoğan'la görüştüler. Her ikisinin Çavuşoğlu ile ne görüştüğünü biliyoruz. Her ikisinin Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı da yaptığı için zaten orada da konuşulmuş oldu. Fakat her ikisi Erdoğan'la ne görüştü bilmiyoruz. Hı, Bakın hı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı sitesinde de, NATO'nun sitesinde de, Amerikan Dışişleri Bakanlığı sitesinde de e, bu görüşmeler hakkında bir bilgi yok. Sadece tokalaşma görüntüleri var. Şimdi bu niye önemli derseniz şu bakımdan önemli hani böylesi bir kritik konuların masaya yatırıldığı görüşmeler var. Hele ki zaten Çavuşoğlu hani bir e, gerçekçi durumu da zaten Stoltenberg'le basın toplantısında ifade etmiş ve o konudaki kararı zaten Cumhurbaşkanımız verecek demiş. E o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Stoltenberg'le önce sonra da Blinken'le en azından konu başlıkları üzerinden ne konuştuğunun kamuoyuna açıklanması gerekiyor. Evet, kimin
0: Ama, nasıl e, sunduğunu da görüp kıyaslama fırsatımız olurdu değil evet. mi?
1: Onu da bu yapamıyoruz. Olmadığı, bu olmadığı için de biz Batı basınında yapılan kimi yorumları ancak e, anlamlandırmaya çalışıyoruz. Hı hı. Batı basınında birkaç yorumcunun özellikle Stoltenberg Erdoğan görüşmesinden sonra Türkiye'nin İsveç'in de NATO üyeliğini onaylama noktasına geldiğini ifade eden yorumları oldu. Şimdi bu ne kadar evet. doğru bilmiyoruz ama bizim elimizde kendi kamuoyuna bu konuda önemli bir açıklama yapılmadığı için Batı basınındaki bu yorumları görmek dışında elimizde bir ne yazık ki seçenek kalmıyor. Bu evet. altını çizmiş olayım.
0: Evet. E, bir de tabi Amerika e, aynı zamanda e, bu işi bir de F-16 meselesini de karıştırarak açıkça Victoria Nolan dile getirdi bunu sonra <gülüyor> size sempatik bakar. Hani bizim dediğimiz gibi NATO'yu genişletin siz ondan sonra bakarız. E, bu didişmenin devam ettiği anlaşılıyor. Bu arada Çavuşoğlu'nun söylemleri içerisinde benim dikkatimi çeken ikiş iki husus var. Birisi işte biri, NATO için iki tehdit var. Birinci tehdit Rusya, ikinci tehdit terörizm dedi e, Çavuşoğlu e, ve oradan tabii Işit e, terörüne karşı başka teröristlerle olmaz e, gibi bir vurgu yaptı. Ama e, Anthony Blinken de pek e, aynı görüşte değil herhalde. O da tam tersine o da bir Işit hatırlatması yaptı. Farklı bağlamlarda bir Işit hatırlatması e, yaptı böyle bir orada acayip şeyler var yani e, e, bu, alt metinler acayip, var ne dersin.
1: Bu, bu acayiplik zaten terörün tanımının e, ve teröristin hmm. kim olduğunun e, devletler arası ilişkiler e, düzleminde e, bir e, ortak standartın olmamasından bir kere kaynak. Yani Türkiye için hmm. terör örgütü olan Amerika için müttefik oluyor. Yine böyle bir durum var ya da işte e, Avrasya ülkelerinin Asya ülkelerinin birisinin. E, Durduğu yerle batı ülkelerinin durduğu yer farklı olduğu için e, birileri diğerlerinin terör örgütüne e, dost ülke e, gibi bakabiliyor. Örneğin e, Çin'in e, Sincan'da ayrılıkçı işte Doğu İslam e, Partisi e, üyelerinin hatta onların gelip işte e, Suriye'de de biliyorsunuz Esat'a karşı savaştığını biliyoruz. E, şimdi hı hı. Çin açısından onlar terör örgütüyken e, tersine e, Amerika hı. açısından desteklenen dost kuvvet. Ya evet. da işte Türkiye açısından ÖSO dost kuvvetken es- Esad açısından terör örgütü. Bu konularda zaten mutabık evet. olmama durumu. Evet. Var. O, o, onu evet. kenara bırakarak şunu söyleyebiliriz. Şimdi Çavuşoğlu e, orada tabii Ankara bir süredir şu tezi işliyor NATO'ya karşı, NATO'nun yeni konsepti açıklanırken de yani Çin'i baş rakip Rusya'yı yakın tehdit ilan eden o 2030 strateji konsepti açıklanırken de Ankara bunu formüle etmeye, bunu zikretmeye çok uğraştı. Terör örgütlerini de bir NATO için tehdit unsuru olarak koyarken evet, işte Türkiye'yi Türkiye'yi tehdit eden terör örgütü dolayısıyla NATO'yu da etmiş ediyor bağlantı üzerinden bunu koymaya ne? çalıştı. Fakat bu konuda bir konsensüs oluşması zaten mümkün değil Amerika'dan Lincoln'de çok açık bir şekilde işte Türkiye bunu masaya getirdiğinde kendisi de eşit senin de hatırlattığın gibi eşit örneğini vererek işin içinden çıkmaya çalıştı.
0: Evet. E, hakikaten de iyi, enteresan bir resim var. F-16'lar kısmında
1: ha, onu, ona da. da. Geleyim, ona da geleyim. Orada da evet, bir de çok kısa bir onu da. Evet, yani, evet. Yani çok kısaca söyleyeyim. Yani Amerika'nın diplomasiyi nasıl yürüttüğünü anlamamız için de enteresan bir örnek bu. F-35'i hmm, hmm. vermiyor parasını da vermiyor, parasını alabilmek için Türkiye bari F16 alayım diyor, o f 16 evet. alabilmek için müzakere yürütüyorsun, onu da şartla bağlıyor, işte İsveç ve NATO'nun onaylanması şartına bağlı. Evet. Yani bir çevrim içi halka gibi, hepsi birbirine bağlı olduğu için hiçbir çözülemeyen bir meseleye dönüyor evet. ve Türkiye'nin parası da uçağa da el konmuş halde duruyor. Bir yandan da işte NATO üyeliği konusunda da sıkıştırılmış oluyor. Burada bir son cümlem için fırsatım tabii, varsa bir şey tabii varsa. tabii lütfen. Ee, yani İsveç'in kendisi yarın bir gün AKP hükümetinin taleplerini yerine getirip de e, işte şartlar oldu dese bile aslında Türkiye'nin kategorik olarak İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamamasında büyük sayısız yarar var. Evet, kendi ulusal evet. çıkarı, kendi bölge çıkarı ve kendi kıta çıkarı bakımından. NATO'nun genişlemesinin hele de Kuzeyde şimdi 1300 kilometrelik bir Finlandiya sınırıyla Rusya'ya iyice abanmış olmasın NATO'nun. Ve Akın Okyanusu'nda buzulların çözülmesiyle oranın da yeni bir enerji savaş alanı olmasıyla bütün bunlar dönüp dolaşıp Türkiye'yi de komşusuyla olumsuz etmeyecek noktalara götürecektir. O nedenle Türkiye'nin burada kategorik olarak NATO'nun genişlemesine karşı çıkan bir toplum izlemesinde sayısız yarar var.
0: Evet. Deprem sonrası oluşan ekonomik yapımız buna ne kadar izin verecek tabii o e, herhalde e, büyük bir mesele e, sevgili Mehmet Ali. Yani e, öyle anlaşılıyor e, zayıflamış bir ülke e, bu kadar çok insanın gelip gitmesi de e, depremin deprem tamam oldu ve arkasından da bunun ekonomik e, etkilerini yaşayacağımız anım sanırsa hakikaten zorlu bir dönem bekliyor diye aklıma düşüyor benim de. Ah, evet, yani çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Daha ben tabii çok konuşacağız. Ediyorum. Çok çok teşekkürler ağzına sağlık. Sağ
1: Kolay gelsin, İyi yayınlar.
0: Evet, Mehmet Ali Gülerle konuştuk. Anthony Blinken Türkiye'den sonra tabii e, burada kalmadı. Yunanistan'a gitti. Michotakis'le bir görüşme yaptı. Gerçekten çok olumlu geçmiş gibi gözüküyor görüşmesi. Zaten e, yeni savunma anlaşması icabı Yunanistan Sonuna kadar Yunan anakarısı da Amerikan üsleriyle dolmuş vaziyette. Ee, Yunanistan'ın bölgede enerji, çevre konularında liderlik yapmasından tutalım da. Balkanlar'da, Avrupa ülkeleri, e, Batı Balkanlar meselesinde fark yaratması, müteşekkir olması. Yani Amerika'nın Avrupa için çizdiği nizamın, en iyi oyuncularından biri olarak teltif edilmiş bir Yunanistan tablosu çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. bir miço taktiği sandıktan çıkacak mı orasını tam olarak bilemiyoruz. Orada da seçimler olacak. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere eksen'den. Hoşçakalın efendim. Jayda eksen sona erdi.